0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Che libri leggi? Ho oggi un ospite illustre, il presidente della Rai, Walter Pedullà.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno presidente. Calabrese di Siderno e ordinario di storia della letteratura italiana critico letterario e membro della giuria di molti premi letterari naturalmente ha pubblicato numerosi libri di saggistica di cui ne ricordo solo qualcuno come la letteratura del benessere il ritorno dell'uomo di fumo lo schiaffo di svevo è appena uscito per l'editore rizzoli le caramelle di musil una raccolta di articoli apparsi su vari giornali tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Ecco, professore, nella prefazione di questo libro lei dà una definizione molto interessante del critico letterario, che deve essere, prima di tutto, altruista, cioè deve conoscere la vita altrui per non trasformare la critica in un autoritratto. In secondo luogo, si deve sapere accontentare, deve essere, cioè, giudizioso. Deve inoltre sapersi guardare dalla letteratura trasversale. Ai libri vanno dedicati tutto il tempo e la fatica che essi meritano. Notti insonni trascorse a leggere dieci volte una pagina. Ma nonostante ciò, lei dice che non bisogna nemmeno trascurare quanto si sente pelle pelle. Cioè bisogna avere fiuto e fiata. Ma è così difficile fare il buon critico. Eh.
0: È molto difficile eh, perché l'effetto immediato, quello della lettura, è una cosa importante. Io ricordo eh, d- eh, mi sono formato nell'adolescenza con dei libri che mi producevano una grande emozione. E che forse non capivo, mettiamo a 13 anni avevo letto tutto Shakespeare, ora che a 13 anni io avessi capito Shakespeare, mi pare non mi illudevo allora e tantomeno penso adesso, però mi sono riempito di storie, di metafore, di immagini e di un magari pure di un forte elemento tragico, forse non voglio dire che sono stato segnato da quelle letture, avendo poi fatto io il professore, quindi eh, diciamo eh, essendo uno che legge molti libri da una parte li deve leggere perché li leggeva degli studenti e poi ha fatto delle lezioni e poi li deve fare perché legge eh, per eh, il pubblico facendo il critico militante deve tenere eh, di tante cose e di alcune di queste cose così, eh, deve temere, deve avere paura perché tante volte cioè, uno ha l'impressione di indovinare e si accorge di avere per esempio delle emozioni che sembrano essere importanti e invece sono come l'emozione che si prova a sentire l'inno di Garibaldi allora bisogna stare attenti a non commuoversi per l'inno di Garibaldi e di confonderlo con Bach o Mozart allora tante volte nella lettura dei libri può succedere mettiamo che uno crede nella forte emozione che lì si rilevi qualche cosa di importante e di significativo e invece può essere qualcosa di superficiale allora vanno fatte controprove, andare a verificare nella memoria quando, dove è arrivato, il meccanismo, i piccoli, i ingegni, le, le astuzie di scrittori, diciamo, di puro effetto, insidiosissimi modi di essere aggrediti da testi che poi, diciamo, possono essere tante volte mediocri e che infatti uno abbandona, poi specialmente non le dico uno che fa il critico militante che proprio eh, compie atti di generosità verso dei libri che gli danno l'emozione di cui è complice l'attualità e la pertinenza momentanea dell'argomento e che scompaiono nella notte come delle, delle apparizioni per cui è veramente fuochi fatui le letture di un critico militante sono delle letture di libri che danno magari un urto in termini o culturali o di emozioni e che poi scompaiono diciamo concime della formazione ecco però come può essere un mio libro non voglio dire né né più né meno di così, non mi metto mica eh, al di sopra degli scrittori che considero passeggeri, tra l'effimero metto naturalmente anche me stesso
1: Senta professore, ehm, volevo tornare al suo Le caramelle di Musil, Eh, i 63 capitoli che formano appunto questo libro hanno dei titoli molto accattivanti come la geografia della letteratura, il destino, la favola, il melodramma, ma hanno soprattutto il il pregio di poter essere letti da da non addetti ai lavori, insomma si possono gustare proprio come caramelle. e in questo forse lei conferma quanto diceva Palazzeschi dice ci saranno saggisti che si faranno leggere con più emozione e piacere che non i poeti e narratori cioè come questo mis, mis, Ecco, visto che siamo, ecco è, vero, le, è vero, Visto
0: che non ci sente nessuno, glielo posso no, dire. No, speriamo di no. No, dicevo per il scherzo, <ride> sapendo invece che c'è della gente, speriamo però volevo bene. dire volevo dire Volevo dire come se fosse una confessione che faccio a una persona e non pubblica, io scrivo pensando proprio che questi libri debbano proprio piacere, c'è questa specie di strabismo, cioè da una parte sono impegnato a rispondere all'obbligo di essere un critico, la gente vuole sapere di cosa parla questo libro, come funziona, che emozioni dà, quali sono i segni così qual è il modo di aggredire un libro perché dia il più che è possibile e dall'altra parte penso che la prima cosa che vede quello che legge l'articolo è la scrittura che ha sotto gli occhi e allora quello che è importante è che la prima letteratura che legge è il mio articolo e allora devo fare in modo di dimostrare che io so fare il tipo di letteratura che può passare attraverso una recensione quindi la recensione come un micro genere letterario, eh, considerandolo proprio nell'essere micro anche tipo di letteratura minore, però che abbia, eh, abbia le necessità che hanno tutti quelli che scrivono, diciamo la pertinenza del linguaggio, la vivacità, un po' destro, e ogni tanto quando devo fare una citazione per dire come mi diverto io a scrivere, ricordo sempre Bismarck che diceva ci sono degli uomini che vogliono festeggiare ogni giorno il loro compleanno e allora io lavoro sulla frase in modo che quando mi accorgo che si spegne e quindi diventa diciamo di un giorno qualunque della settimana provo a, a, a trasformarli in una festa e allora l'articolo deve avere questo tipo di vivacità per cui si legga e alla fine dici: che significato ha la letteratura? Se i libri che ha letto danno questo tipo di energia significa che sono dei libri importanti, la letteratura la si legge, poi è molto importante il modo dell'approccio alla letteratura e qualsiasi tipo di lettura della lettera, che, diventi, che renda fitto il dialogo, è ricco, secondo me è positivo, il rapporto con il testo è questo, che sia interrogativo, risponde, interroga, eccetera, l'agilità mentale, quello è il fatto culturale importante. Quando si spegne l'interesse per un tipo di letteratura significa che quella letteratura può essere accantonata non che sia definitivamente morta la si mette in un deposito e la si deve riprendere al momento opportuno Proust diceva ci sono delle epoche in cui scende su una cultura una cateratta ecco, e ci sono, quando scende la cateratta bisogna operarsi Ora, il mio problema è stato sempre quello di dire dov'è che sta sbagliando il mio modo di leggere? non è che sto sbagliando io i libri stanno arrivando, libri nuovi e io li leggo in modo vecchio, e quindi devo stare attenti a non fare soltanto una lettura di gusto, come si dire, il fiuto, ma andare a recuperare un po' di vita, di ossigeno dalla vita, proprio eh, vedendo un po' se è cambiato un modo di leggere, se è cambiato il mondo, se c'è da dire una cosa diversa, e mi comporto, diciamo, in questo modo, e sempre mettendomi in discussione, dico, quando dico è finita la letteratura, dico, ma non è che sono finito io? e quindi non riesco a più a avere emozioni, io riesco a leggere soltanto i libri classici, quindi perché mi appagano, perché sono di una cultura che ho già messo sotto controllo non è che sta succedendo qualcosa, io dico è brutto e invece è soltanto nuovo, tanto nuovo che io non sono in grado di capirlo. Allora a quel punto il mio altruismo di cui dicevo precedentemente deve offrirmi questa specie di capacità, di dialogo con delle cose diverse a me ostili. Per esempio ci sono tante volte delle cose che mi stanno mettendo in, in crisi perché stanno dicendo che la cultura che io difendo è sbagliata. Allora devo capire se hanno ragione allora devo essere capace di questa partecipazione
1: Sento, lei ha, parla, ha nominato Proust prima ecco, volevo farle fare assieme a lei un viaggio anch'io alla ricerca del tempo perduto Vorrei tornare con lei a Siderno certo. e ritrovarla bambino ecco, lei ricorda come è avvenuto il suo primo incontro con il libro è stato un libro letto o un libro ascoltato? più
0: libri, diciamo, ascoltati, perché io sono figlio di un, un zarto, che era un zarto di questo grosso paese calabrese, che era uno splendido affabulatore, che leggeva e sapeva riassumerli sapeva raccontarli in modo affascinante al punto che quando le raccontava a, proprio ai suoi ragazzi ai suoi allievi questi stavano con la bocca aperta e finivano di lavorare ed io quando li sentivo raccontare da mio padre ho sentito raccontare tanti libri e mi ha fatto venire la voglia di andare alla fonte dove erano scritte quelle storie che mio padre non mi poteva raccontare sempre e quindi sono andate a leggerle in casa siccome avevo un, pa- un fratello che era molto più grande di me 19 anni e più di me che era un bravissimo filologo classico e c'erano tutti questi libri suoi allora li prendevo siccome erano i libri che avevo fastellavo delle letture leggevo proprio di tutto quello che era eh, a portata di mano lo leggevo e quindi un po' ho pasticciato Diciamo molto così all'inizio ho fatto una specie di insomma l'unica cosa che allenavo mi allenavo mentalmente leggendo dei libri molto diversi quindi traduzioni di opere dal latino dal greco che erano numerose oppure quelle della tradizione italiana diciamo ho ho avuto eh, questo allenamento diciamo un po' caotico
1: allora lei nominava suo padre, il suo primo diciamo maestro, ecco, ha avuto altri, tra virgolette, maestri nella sua vita, un maestro elementare una maestra e poi andando avanti lei nomina De Benedetti, De Benedetti Cecchi, sì. Sì, sì. ecco, che...
0: io ho avuto proprio come maestri, proprio perché hanno veramente avuto una eh, grande importanza fino ad essere determinanti un professore eh, di ginnasio che è morto da poco si chiamava Brugnano che era un eccellente professore, sapeva veramente eh, farci così avvicinare a dei libri complessi semplificandoli e non banalizzandoli. E poi ho avuto una grande fortuna perché io ho studiato all'Università di Messina negli anni in cui arrivava a insegnare storia della letteratura italiana moderna e contemporanea a Giacomo De Benedetti che Contini e tanti altri considerano il massimo critico militante del secolo. Voglio dire, alcuni stanno a domandarsi se può essere lui o Cecchi o Contini, ma stiamo in un giro diciamo di poche persone e sono stato con De Benedetti allievo per quattro anni mi sono, eh, sono laureato con De Benedetti e sono stato suo assistente eh, poi a Roma dal 1958 fino al 1967 proprio quando morì all'inizio del 67 e devo dire che è stata una lezione esemplare proprio perché è, è stato un critico che aveva una straordinaria disponibilità a testi diversi Non l'ho mai visto chiudersi per motivi ideologici, per motivi moralistici, per motivi politici. Mettiamo, esisteva la letteratura. E allora, nell'essere la letteratura, magari c'era il punto d'uscita del libro, sulla storia, sull'ideologia, sulla politica, e poi si facevano delle scelte. Però il testo aveva. Eh, lui lo, faceva, eh, lo faceva. lievitare. E faceva lievitare il testo andando a ricavare di sistemi naturalmente molto più complessi di quanto non risulta a prima chiudere. Una tale ricchezza, eh, così interna, di queste, specialmente le letture di, di tipo psicologico, psicoanalitico, insomma, così sapeva manovrare. La, nella letteratura bene la psicanalisi senza fare soltanto psicanalisi era al servizio della letteratura e non il contrario come succede tante volte che proprio la gente va a leggere i libri dicendo significa questo psicologicamente lui riusciva a tenerlo e lì devo dire che è stata una lezione importante lì a quel punto mi sono allenato molto sentendolo parlare o di Tomaseo o della poesia del Novecento o del romanzo del Novecento, che sono i corsi di lezione che ha fatto all'Università eh, di Roma. Purtroppo, quando Purtroppo, professore,
1: assistente. io starei qui a parlare tanto volentieri ancora con lei, ma il tempo a nostra disposizione è finito.
0: <ride> grazie, molto, grazie. Così con il non...
1: presidente non... della RAI saluto i nostri ascoltatori e do loro appuntamento a domenica prossima. Arrivederci a tutti.